0: você conseguir de forma antecipada né é buscar o conhecimento e não aprender com, com os erros né eu acho que com certeza você vai conseguir avançar mais rápido e ter mais sucesso né então procurar acelerar aí, o conhecimento evitando decepções porque eu acho que nesse setor é, é com certeza é muitas pessoas serão felizes terão sucesso porque ele é muito grande
1: Olá, eu sou Erika Araújo e este é o podcast Papo Solar. Toda semana a gente entrevista um profissional do mercado de setor de energia solar sobre carreira, perspectiva do mercado e negócios. Este podcast é um oferecimento do Canal Solar. E hoje terei o prazer de conversar com o engenheiro eletricista Bernardo Marangon, que é sócio-administrador na Exata Energia. Bernardo, primeiro eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de participar aqui do Papo Solar.
0: Obrigado também pelo convite, é um prazer estar aqui com você.
1: Perfeito. Bernardo, conta pra gente como que foi a sua entrada do setor fotovoltaico aqui no Brasil.
0: Olha, é, eu trabalhava na área de estratégia da IDP e fui convidado pra ir pra uma empresa que tinha uma comercializadora de energia e eles queriam é, investir em geração. É, logo que eu entrei na empresa, eles já tinham é, fechado um... Um contrato com uma universidade é, em Lins, e o meu papel seria fazer a contratação né das empresas, os ajustes no contrato com a, com a universidade, e foi um projeto na época de mais ou menos 450 kW pico, era um projeto relativamente grande aqui para o estado de São Paulo que socorreu em 2016, então quando entrou em operação é, eu lembro que ele tinha aumentado em 30% a capacidade do estado, é, e depois eu tive o prazer de fechar uma usina de 4MB com a Claro, é, mas foi, foi bem interessante porque nessa época o, a Solar ainda estava começando, né? apesar de, de 2012 ter iniciado a 482 as potências né, de sistemas eram, eram bem pequenas. Hoje, esses valores que eu falei não significam quase nada.
1: <risos> com certeza. É, você comentou, da Claro é, é uma das empresas que mais investe em tecnologia nesse sentido, né, em energia renovável aqui no Brasil. Eu lembro que eu conversei com o Pedro Dante, ele também citou o projeto da Claro que foi realizado. Isso é bem legal.
0: Sim, sim, é claro, tem um dos maiores projetos de geração distribuída e a forma que ela encontrou de fazer é não depende de investimento dela, né? ela terceiriza o investimento, é, ou seja, ela faz um, uma locação e tem um contrato de OEM com o fornecedor, é, com o investidor né, de energia e com isso ela conseguiu ter uma escala bem grande. Hoje é uma das empresas com maior potência e com maior quantidade de crédito sendo, sendo compensados.
1: Certo. Bernardo, agora a gente vai falar sobre o setor fotovoltaico no Brasil, né? com toda essa crise sanitária devido ao novo coronavírus. Algumas decisões foram tomadas pelo governo federal. Como que você analisa essas medidas que foram adotadas?
0: Olha, no, no setor elétrico, a principal preocupação foi com as distribuidoras de energia, né? dado que elas que faturam quase que todo o volume é, de dinheiro do setor e ela é a, é a responsável né, por repassar esse, esses valores né, para as empresas de transmissão, para as empresas de geração é, e por isso ela tem, tem essa importância né, e por isso que a, as instituições se preocupam né, com a saúde financeira dessas empresas. E aí o que basicamente é, foi feito um pouco antes, né, o governo ele, ele cortou a parte de cortes né, é, de energia, ou seja, a distribuidora não pode cortar, o governo ele deu 100% de desconto para a baixa renda é, e o, uma das... É das iniciativas eu acho que mais importantes aconteceu agora nessa nessa semana mesmo é né, com a publicação do decreto é, 10.350 é que criou a conta covid né então as distribuidoras elas estavam sofrendo muito né com uma questão é, da inadimplência né porque cresceu em função da do lockdown né do isolamento social é, e outra preocupação é a sobrecontratação de energia, né? Dado que a carga caiu de uma forma muito forte, né? É, as distribuidoras acabaram ficando sobrecontratadas. Então, essa conta COVID foi criada, né, com o objetivo é de, de ser um, uma conta utilizada, né, pra, pelas distribuidoras, como se for, é, eles vão montar, né, uma dívida com o um sindicato de bancos. E essa conta COVID vai ser uma tarifa a mais, né, um encargo a mais na, na tarifa de energia para garantir a sobre das distribuidoras e, consequentemente, de toda a cadeia é, do setor elétrico. Eu acredito que era uma, uma medida é, importante, né, fundamental para que a gente continuasse funcionando bem, né? A consequência, né? Dessa criação é um aumento da tarifa, é que deve começar, é, provavelmente, em 2021, né? Então, infelizmente, não tem muito, muito que fazer, né? Acho que todo mundo tá sofrendo, o governo também tá gastando é muito, né? Para socorrer os outros setores, para socorrer é, as pessoas que não têm, é, um condição, né? tem até essa ajuda de 600 reais. Então, nesse momento, acho que é o que tem que ser feito. Né? A gente tem que salvar o máximo de empresas com o objetivo de manter os empregos e não ter uma retomada é muito ruim aí da economia.
1: Com certeza, Bernardo. Uma outra questão é que alguns é, integradores têm tido dúvidas sobre os serviços essenciais de geração distribuída, né? Porque foi barrado algum serviço, algumas distribuidoras, devido a toda essa o isolamento social, a quarentena, algumas medidas foram tomadas e os integradores estão comentando sobre como isso pode impactar a geração distribuída. Você é, analisaria que esse impacto da crise Devido à Covid-19, pode diminuir o crescimento, pode impactar de forma negativa.
0: Ah, eu acredito que sim. Bom, primeiro comentando essa essa questão dos serviços essenciais, né? Eu não sei, é, pelo menos aqui em São Paulo eu já tenho recebido, né, minha conta com, com praticamente o mesmo valor todo mês nos últimos dois meses, que é porque eles não estão fazendo a medição, ou seja, é, o, o eletricista não está vindo, né, é, ver o relógio. É obviamente é a questão da conexão da AGD, é, alguns especialistas dizem que, que não, não não é legal, porque dado que a, que a serviço de distribuição foi quadrado como serviço essencial, eles deveriam manter é, 100% né, do serviço, mas o que a gente tem visto é que algumas é, distribuidores têm alegado isso para postergar é, a conexão, enfim. é Isso com certeza deve atrasar a entrada de, de muitos projetos. tá Com relação a, a aos impactos de, de para a geração né, distribuída é, obviamente a questão do dólar é um ponto principal, né? a gente teve até uma grande empresa de distribuição que entrou com recuperação judicial, então isso realmente é acerta né, forte dado que a maioria dos equipamentos utilizados na geração distribuída importado. é importado. E um outro ponto também é o próprio isolamento, né? o fato do, do integrador não conseguir visitar o cliente, é, muita, muitas pessoas estão tão, é, postergando né decisões de investimento, é, os projetos que estavam em andamento, alguns que ainda não tinham importado a placa, está é, demorando mais né para chegar é, aqui no Brasil, então, certamente nesse período, acho que, como em todos os segmentos da economia, é, a gente vai ter um impacto é, negativo, mas na minha, na minha visão, é, futuramente eu acho que isso tende a voltar talvez mais rápido do que outras, outros segmentos tá dado que a gente vai ter um novo equilíbrio aí de, de oferta e demanda de equipamentos, pode ser que o preço caia em dólar, né? É, o próprio dólar a gente já espera né que com a recuperação também volte a, a cair a um patamar mais aceitável é, e a gente vai ter uma tarifa provavelmente muito alta no, em 2021, isso tende a, a motivar né, as pessoas a investir na geração distribuída. Então, eu acredito que esse ano vai ser um ano bem ruim, né? mas provavelmente 2021 a gente vai ter uma retomada é, bem interessante nesse segmento.
1: Então, sua expectativa pós-Covid é de retomada, até mesmo porque o setor de energia renováveis tem sido uma saída... Neste momento, né, como forma de economia A gente vê que os investimentos Continuam, os projetos estão sendo Realizados, mas você como é, Especialista, você acredita Que o setor de energia solar né, Conforme muitos estudos é, São realizados, ele pode Chegar a ocupar uma porcentagem Uma fatia grande Da matriz energética no país?
0: Ah, eu tenho, tenho certeza Disso, porque é, A quantidade de de empresas né, que estão envolvidas, a facilidade com que como é a implementação né, desses projetos. E o fato, né, a gente teve um descolamento agora em função do dólar, mas o fato de sempre é, é, o custo né, dessa, de, de investimento é, estar sendo reduzido né, ao longo do tempo, provavelmente é, em algum momento a, a solar vai ser a, a fonte mais é, interessante né, de, de retorno e aí consequentemente mais empresas vão buscar né, essa fonte como como uma forma de de fazer a sua geração né a gente já tem hoje a solar como como com bastante destaque né ela já tem um preço bem atrativo né é, mas eu acho que tem a se tornar cada vez mais atrativo a, a questão aqui é mais a, a intermitência, o fato de você não não conseguir controlar a fonte pode ser que mais para frente né se a gente tiver uma solução é, em conjunto aí com, com as baterias, acho que a fonte solar não vai ter é, nenhuma desvantagem em relação às outras. né Com relação, acho que a eólica, que é a mais parecida, né renovável e também é intermitente, é, hoje acho que a eólica ainda é um pouco mais viável do que a solar, mas elas estão realmente muito próximas e em algum momento a solar deve é, é, ser a, a mais atrativa, com certeza.
1: Bom, já que você falou aí da sua experiência no setor fotovoltaico, você gostaria de compartilhar um case de sucesso do qual você tem orgulho de ter participado?
0: Assim, é, eu acho que o case mais interessante é desse projeto de, de 4 megawatts em, em Taubaté. Eu, quando eu entrei na empresa, é, os sócios queriam fazer um projeto de energia centralizada, o Timar era muito grande lá, é, daria para fazer, contando a fazenda toda, acho que mais de 300 mega, mas o que eu estava percebendo né, é que os leilões basicamente o Nordeste vivencia. Né? A gente teve até uma exceção que foi aqui em São Paulo, mas foi, enfim, tinha outros elementos lá que faziam o projeto ser viável aqui. Então, eu achei que, que provavelmente, de forma centralizada, não a gente não ia conseguir ser competitivo. E aí, quando eu entrei na, na empresa, 2016, tinha acabado de sair a 1087, né? É, então, eu comecei a pensar, pô, a gente podia fazer aqui é, pequenas usinas né, de 1 um mega é, para atender dentro da geração distribuída. É, fechei o contrato né, com, com a Claro, foram 4 megas, era era um volume grande também para a época. Fechei né, todos os contratos de fornecimento, compra de placas, inversores, é, contratação do EPC e acabei saindo um pouquinho antes do início da obra para montar a exata energia junto com os meus sócios aí que que são sócios da Prime também. É, e é interessante que agora, recentemente, esse parque ele foi vendido né pela empresa é, que eu trabalhava para uma grande empresa do, do setor elétrico aí, que tem distribuição, geração, é, comercialização. E nós da Exata conseguimos fechar a gestão dos créditos dessa usina, né? Então, para mim, é uma vitória, né, dado que eu participei lá do início né, da concepção do projeto. É, conseguir vender, né? A energia para que ele pudesse ser construído. E agora, a gente vai fazer a gestão é, dos créditos. Então, para mim, é, eu, tô, eu fico bem feliz. Eles estão entrando em operação agora em maio e em junho. Provavelmente, a gente vai começar a trabalhar com eles.
1: Legal. Já que você comentou sobre a sua empresa, no qual você é sócio, conta para a gente um pouco sobre qual é a atuação dela no mercado fotovoltaico.
0: Olha, a Exata, ela... Na parte, foto voltar, que ela, tem, ela tem duas du, dois segmentos, né? a parte de geração distribuída, obviamente, principalmente, e a parte de mercado livre também. Tá? É, a gente, no mercado livre, na GD, a gente faz a gestão dos créditos, né então, nesse caso aí, da, dessa grande empresa, a gente vai fazer a gestão, são 1.500 unidades consumidoras, tá? a gente vai controlar os créditos, a gente tem um software é, para isso e a gente também é, faz a parte de originação de clientes, né? a gente já originou, não só tá para Solar, mas é, para outras fontes também, até acho que uns 4 médios já. É, a gente tem é, no mercado livre 20 megamédios sob gestão, é, até agora nada de solar, mas a gente está buscando aí, é, conseguir é, alguma coisa nesse sentido, a gente faz originação de PPA também, a é centralizada, ela precisa né, de um contrato de longo prazo de venda de energia para sair do papel, então a gente trabalha com isso é, e na parte de desenvolvimento de projeto, a gente ajuda com análise de, de viabilidade é, econômica financeira, é, a gente já trabalhou numa grande num grande deal aí do, do setor né a gente assessorou a Energisa na aquisição da Alsol é, né que é uma empresa grande de, de GD é com uma presença muito forte em Minas Gerais né até agora o deal já foi de 54 milhões tende a ser maior né dado que a Energisa se comprometeu a, a aportar né capital para suportar o crescimento da empresa é, então a gente trabalha muito nesse tripé sabe eu acho que para um projeto de GD sair do papel você precisa ter um bom projeto um bom projeto desenvolvido ter um cliente final que seja também que tenha um bom crédito e o capital né então a, Energisa, a exata ela ela fica é, entre esses pilares, né, se você tem um bom projeto precisa de um cliente, a gente tenta ajudar a conseguir, é, se você tem um bom projeto e o cliente está buscando capital a gente é, ajuda a empacotar para buscar esse capital, então eu acho que esse é o papel da Exata né? através dessa conexão das pontas a gente consegue fazer o setor é, avançar e crescer, eu acho que esse é o nosso propósito
1: Perfeito, bom, para a gente encerrar o nosso papo aqui, sei que está muito bom, mas a gente tem que terminar eu queria que você deixasse uma mensagem para quem pensa em iniciar no mercado de energia solar, quem já está estudando, qual que é o incentivo que você dá a essa pessoa?
0: Olha, primeiro, porque eu, eu acredito que esse mercado ainda tem muito a crescer é, no Brasil, né? A, a energia ela é um, uma, um bem né, essencial, então se você for olhar outros setores, acho que o setor elétrico é, tem sofrido mais menos do que outros setores, então de certa forma é um, é um trabalho que você não não tem muito risco, né é, você permanece, obviamente a gente vai ter agora uma, uma descontinuidade, mas acho que é só durante esse período é, é, de, de isolamento, e, na verdade, a gente está vivendo uma catástrofe, né? Normalmente, quando você tem um problema econômico, o setor elétrico ele continua firme, né? Então, não é diferente de energia solar. é Fora que é um mercado que eu acho que ainda está se desenvolvendo. Então, tem, tem muita gente ainda a entrar, a contribuir com o crescimento desse setor. E o que eu é, coloco de conselho é, é estudar. Né? Se você tiver oportunidade de, de, de buscar conhecimento, é, é, ler sobre o assunto, participar de cursos, eu acho que é muito válido para você evitar de ter é, é, decepções né? porque é, é um setor complexo, né? para você entrar nesse mercado você tem que entender muito bem da tarifa da distribuidora, então se você conseguir de forma antecipada né? É, buscar o conhecimento e não aprender com, com os erros né, eu acho que com certeza você vai conseguir avançar mais rápido e ter mais sucesso, né? então procurar acelerar aí, o conhecimento, evitando decepções, porque eu acho que nesse setor é, é com com certeza, é, muitas pessoas serão felizes, terão sucesso, porque ele é muito grande.
1: Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!